0: amuletter Tanken kittlar såklart Jag har på mitt skrivbord en liten lila tygamulett från Japan Som jag tror skulle stå för god hälsa Man kunde välja vad man ville ha Och hälsa kändes ju bra den köpte jag för nio år sedan och baby, I'm still here. Så antagligen så funkar den. Jag tänker att just amuletter borde vara sånt som människan ganska snabbt förkastar. Även om man inte är supervetenskapligt lagd så borde det ju rätt fort visa sig... Att de inte funkar, eller? Det är ganska obegripligt att sånt har överlevt så länge. Man ska inte dra all, alla typer av eh, religiös symbolik och så där över en kam. Men just ambuletter känns svårsålt idag. Vi har en butik här i, i Uppsala som mm. specialiserar sig på just så, kristaller och sånt. Och den, den verkar ändå gå bra det där begriper jag inte riktigt än, men vi är ju bara i början av detta utforskande trots allt. Magiska ambiletter är en del av tantra. Som ni minns så utvecklas i tantra-metoden för att man tänker att man lever i en mörk tid för vårt universum. att Allting håller på att gå till helvete och man måste, vi måste använda allt vi har. Så förutom ambuletter så utnyttjar man olika mantran och sån här mandalas, som ni har sett, färgglada eh, mönster som man gör i sanden. Eh, det finns också något som heter nyasa, vilket är olika sätt att röra kroppen samtidigt som man säger vissa ord, samtidigt som man tänker på eh, vissa gudar eller, eller företeelser. Vad är det då vi håller på med när vi håller på med tantra? Det är en väg, en metod, en farkost för att nå upplysning. Moksha. Upplysningen består ju i de här tankeströmmarna av att du är frigjord från illusionen. Att du är separat från resten av verkligheten. Att du inser att du är ett med allting annat. Det jag tror är annorlunda är att eh, kropp då inte ses som ett hinder vilket den har gjort tidigare i de här indiska traditionerna Om allting är gudomligt så är ju också kroppen gudomlig så att vi ska använda den snarare än att försöka komma förbi den De har en annan bild av kroppen förutom det som vi ser med ögonen så finns det en subtil eller astral kropp också Du kanske har hört ordet prana som står för livsenergi. De flödar här genom olika kanaler som kallas nadir. Genom knytpunkter som kallas chakran. Så det kanske finns sju. Kan också finnas fem. Eller i vissa fall upp till tjugo. Det är lite svårt att klargöra. Men sju är den klassiska mängden. Chakran. Med hjälp av de här metoderna. Mantra. Amuletter mandalas etc Är tanken att vi ska frigöra energierna som ska strömma genom chakran Med målet att frigöra kundalini Som är den kvinnliga gudomen Shakti Som vilar ungefär kring eh, perineum ländryggen, Beroende på Det är goals inom tantra man håller också på att rena kroppen på olika sätt genom att typ svälja tyg som man sedan drar upp och håller munnen ren och dricker vatten och så sådär. Alla de här rituella sakerna hänger alltid ihop. Så beskrivningen av tantra, eller en översättning av tantra var just ordet nät och det tycker jag verkar vara rätt passande. För det är verkligen så att alla berättelser, idén om det gudomliga kroppen... Ord och så vidare, allting är verkligen sammanknutet, ganska, ganska avancerat. På samma sätt som kroppen inte anses vara ett hinder kan också utövare, till exempel äta kött och dricka vin. Så länge det sker utifrån en intention eller från en punkt av visdom. Så det är inte vad man gör utan det är utifrån vilken kontext man utför det. Ett citat som är läst av att man kunde plocka ett grässtrå på ett korrekt eller inkorrekt sätt beroende på då vad man har internaliserat tidigare. Författaren återberättar en story från en tidigare tantrabok, där en man befinner sig vid en helig eh, åflod i Indien och eh, ser en galen eller utåt sett galen person sitta och typ äta på människoben täckt i aska och när författaren sen går och lägger sig för att ta en tupplur någonstans så vaknar han av att den här kanibalen sitter hukad över honom och spottar honom överallt och säger några ramsor typ och då är han på hm är det här en svingrym tantra över som har kommit jättelångt eller är det bara en galen panna svårt att veta och det är temat när man läser den här typen av böcker att hur mycket är liksom bara bullshit och hitta på och hur mycket intressant finns det där bakom jag gick förbi tidigare i veckan en poster på stan varför man kunde åka på ett retreat i Bosnien vid någon pyramid och få healing av en shaman på en specifik frekvens, det stod typ så här 9,78 Hz eller någonting exklusiv healing och alla som passerar den tycker ju väl att det är mest att det sitter på. Eller någon åker väl annars hade de inte kunnat få det att gå runt. Men det är väldigt svårt när man läser sånt här och veta hur... Alltså är det relevant att läsa det här överhuvudtaget när de listar alla handsymboler man kan göra? Är det liksom samma sak som en shaman som har en viss frekvens? Vi kan ju inte testa de här sakerna. Det är väldigt svårt att, att filtrera... Man vill ju tänka att vi kan se då på de upplysta att okej okay, men det här funkar på något sätt. Men då blir man ju ständigt motbevisad av alla de här gurusarna som beter sig illa. Nu senast när Dalai Lama bad en liten pojke att suck my tongue. Då är det svårt att tänka att det han håller på med har någon typ av visdom. Ett sätt man kan förhålla sig till det är ju ungefär som vi har förhåller oss till psykologiska diagnoser som ändras väldigt ofta och är väldigt svåra att reproducera vetenskapligt. Tycker vi att till exempel ADHD finns i verkligheten? Finns ADHD? Eller är det bara en, en modell av någonting? På samma sätt kan man tänka sig att fråga sig om kundalini finns, om chakran finns. Det är svårt att se Chakran som något verkligt Men jag tycker i ärligheten namn också Det är svårt att se Människor har blivit hjälpta Av någon typ av psykoterapi De flesta människor är väl typ likadana Som de alltid har varit Kanske att de som har börjat ta medicin Har blivit lite hjälpta Eller de upplever Det är den enda gången jag tycker man märker Att folk säger så det här Det är annorlunda nu Efter jag börjat ta någon typ av SSRI det som är härligt med tantra är ju just det här, tycker jag, magi och mystik-delen. Tänk om det skulle stämma. De har ett hemligt språk som bara funkar vid skymning och gryning. Det tycker jag det är ju otroligt. Alltså. Personer som kom på det väldigt, väldigt härligt. Jag tycker också att man ser väldigt mycket av tantras symbolik har överlevt. Typ de här mandalas som är uppmärksamma riktning som olika typer av skyddande mönster kan man ju se i typ Zelda-spelen eller World of Warcraft och sånt. Så det, det verkar som att någonting i oss tycker att det finns någonting där som stämmer. Freud ansåg att våra kreativa arbeten bara var libido som uttrycks. Medan inom tantra så kommer det från en ännu djupare plats från den här fundamentala, kosmiska, kvinnliga energin som via kundalinen då kommer ut i verkligheten genom människan och libidon liksom i, i den här världsbilden så är det en, en ytligare, mer ytlig nivå Freud pratade också om jakten på den oceaniska känslan att människan vill komma tillbaka till livmoden egentligen där vi alla våra behov av tillgodosedda det fanns inga motsättningar med någonting. Vi var bara skyddade och trygga och hade inget lidande. Det skulle man också kunna tänka att tantriska utövare håller med om på något sätt att vi vill tillbaka till, till det tillståndet Men man skulle inte beskriva det som en regression utan snarare som ett steg framåt eller uppåt eller utåt. Om man jämför med den västerländska psykoterapin så prata pratade om förtryckta instinkter och Freud och de sa ju att all typ av nevros är ju att vårt civiliserade jag kämpar mot vårt primala jag. Antingen så förtrycker man det och hamnar i nevros eller så tar det sig uttryck på något destruktivt sätt eller så kan man eh, uttrycka det på något positivt sätt. Typ vår Min lärare i gymnasiet sa att man om man typ var ute och simmade så kunde man använda aggression, att man, man använder sina muskler så det blir ett, ett konstruktivt sätt att använda sina primala instinkter den upplysta tantrautövaren förtrycker inga begär men hänger sig heller inte fast vid dem utan står kvar i världen fridfull och låter de här begären komma och gå man följer med begären utan att hänga tag i dem Frågan är om det är destruktivt eller inte. Den mest kärnfulla symbolen är guden Shiva som går omkring täckt i aska. Det betyder att han, han försöker liksom inte attrahera någonting eller jaga någonting. Han kan stötta bort allt. Men han har också en kronisk erektion vilket innebär att han njuter av världens alla former. Inklusive det vi skulle kalla negativt då. Så han har både det asketiska och njutningen. Han omfamnar universums motsättningar. Det är en svår linje att hålla det här att använda världsliga nöjen för att transcendera illusioner om jaget. Man ska inte jaga saker för att då göder man egot. Man ska heller inte trycka bort sina instinkter. för Man ska inte tycka illa om någon del av universum utan allting är gudomligt. Jag minns en fest jag var på, en nyårsfest med någon typ av sällskap där alla var väldigt intresserade av eh, andlighet och de tog väldigt mycket psykedeliska droger och de pratade väldigt mycket om de här sakerna. Och ändå var stämningen på den här festen väldigt mycket, upplevde jag, mobbig, typ där i är det coola gänget och vi, vi är bättre än vad ni är och så vidare. Inte alls kärleksfull på samma sätt som deras ord var. Jag tog inga psykiatriska droger den här festen, vill jag understryka, men jag var där och liksom snål åkte på de där samtalen. Det var ganska intressant att se. Det är en viktig bild att komma ihåg att allt det här man utforskar handlar väl i slutändan om vilken effekt det får. Inte bara det teoretiska utan det praktiska. Och det tror jag vi, många av oss som är intresserade av det här är ganska dåliga på att... Man får typ andlighet som hobby, eller psykologi som hobby. Men man är inte så villig att göra förändringar i hur man beter sig och hur man lever sitt liv. Och det är där det faktiskt händer någonting. Målet med eh, allt tantrautövande ska vara att uppleva det de kallar nirvana i världen. Det är annorlunda från andra indiska religiösa system där nivana eller upplysning är någonting bortom världen- så ska man liksom... man ska stanna kvar här. Men allting här inser man är... Eh, det gudomliga enheten. Sen kommer då äntligen de sista 20 sidorna- där författaren går in på snusket. Det som jag antar att 90% köper den här boken för. När man förhöjer det världsliga till gudomligt- så förhöjer man också den sexuella akten- den speglar då enheten mellan den manliga och kvinnliga principen, Shiva och Shakti. Och det blir en väldigt tydlig enhet ju när två personer blir en. De sitter liksom bokstavligen ihop. Själva ritualerna är mest blah blah. blah det är liksom samma som innan. Man ska ha vissa handpositioner, man ska ha några smeta in könet i kryddor och bla blah. blah, blah. Det är, jag tycker inte det var så intressant tyvärr klassiken är också att man ska behålla själva orgasmen för att behålla energin inom sig som allt det här allting man gör tillsammans ska leda till extas på något sätt och när deltagarna i den här ritualen väl upplever extas då skriver författarna att det är frilek då kan man gå runt och dansa eller sjunga eller kuckelura med varandra man kan ju bara föreställa sig vad, vad folk gör då ett roligt ord här som jag tycker är värt att uppmärksamma- är att han skriver om divine juice. gud juice, Som man ska samla på sig. Det är, jag vet inte, det är härligt att tänka på. Inom tantra då så får man också helt klart- övernaturliga krafter. Det skiljer sig inte från den klassiska hata-yoga- utan det handlar om att man, man förbereder kroppen- på olika sätt för att klara av upplysning. Och när man har gjort det så får man, kan man använda- alla de här energierna för- magi. Gör man det på fel sätt så skapar det oreda och eventuellt tidig död står det. Så man måste göra det här by the book då det pratade vi om i. Förra avsnittet också hur viktigt det är att ha en guru som guidar en. Man kan också göra tantra på fel sätt. Alltså med det de kallar svart magi. Att man gör allt det här bara för att få eh, övermänskliga krafter som man sedan använder för att lyxa till det i, i verkligheten. Och då samlar man såklart på sig eh, negativ karma och kommer längre ifrån eh, upplysning. Men kanske har en, ett nice, en nice livstid här och nu. Allt som allt låter ju tantra skitjobbigt. Eh, det är som himla mycket att hålla koll på. Det verkar ta lång tid. Eh, jag känner fortfarande att jag tror jag hoppar över det och eh, kör på här. Vi håller ju också på en massa ritualer för att laga mat och träna och allting. Så att man skulle kunna säga att vi har massor ritualer för oss också. Men jag vet inte. Det känns roligare än tantra-grejerna. Boken då. Ska jag försöka betygsätta den? Ja, om du vill lära dig om religionsfilosofi. De indiska grejerna. Så är den ganska... Jag tycker den är pedagogisk. Den hade nog varit... Jobbig om man inte har utsatts för de här orden tidigare. Det är väldigt mycket indiska ord och han förklarar dem visserligen. Men jag tror att det blir svårt att få momentum i läsningen om man inte har några med sig sedan tidigare. Jag tycker också att han kunde ha jobbat lite mer med illustrationer, eller bättre illustrationer. Det är ganska random vilka det är och de är inte alltid så, så bra. Vad ska vi säga? Tre av fem, fyra av fem, någonstans där. Det ska bli, oavsett vad, väldigt skönt att inte gå omkring på stan med en bok där det står tantra med stora bokstäver. Det har varit jobbigt och det ska bli skönt att ha någon normal bok istället. Den här veckan har mitt favoritkafé Ovan Dals varit stängt för renovering. Jag önskar att det fanns en magisk amulett som skyddade mot det. Det här är det mänskliga tillståndet. Tack för att ni lyssnade vi har snart den.